0: Podcasty Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zapraszam Państwa do współudziału w spotkaniu z profesor Izabelą Main oraz z profesor Elżbietą Goździak. Profesor Izabela Main jest historyczką, antropolożką, która pracuje w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest też dyrektorką Centrum Badań Migracyjnych, która zajmuje się migracjami, antropologią medyczną, pamięcią, przeszłością. Profesor Goździak jest związana z Uniwersytetem Georgetown w Waszyngtonie, jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, antropolog, badacz migracji, zajmująca się migracjami dzieci, handlem ludźmi, medykalizacją cierpień ludzkich. Spotkanie z Izabelą Main oraz z Elżbietą Goździak dotyczy projektu, projektu mobilne a niemobilne przestrzenie, migracje kobiet między Polską a Norwegią. Profesor Izabela Main oraz profesor Elżbieta Goździak opowiedzą Państwu, w jaki sposób badać migrację, jaki jest teren, do kogo należy, jaką posiada specyfikę w kontekście badań migracyjnych, a także dowiedzą się Państwo o wadze budowania zespołu badawczego. Serdecznie zapraszam.
1: Projekt mobilne życia, niemobilne przestrzenie, migracje kobiet między Polską a Norwegią był realizowany. Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i był finansowany ze środków programu Harmonia w Narodowym Centrum Nauki. Partnerami były dwie norweskie instytucje, czyli nowa Norwegian Social Research jednostka Oslo Metropolitan University oraz Peace Research Institute w Oslo. W zespole badawczym byłyśmy my tu obecne, czyli Izabela majniel i Elżbieta Goździak oraz Izabela Czerniejewska, Marek Pawlak, Agata Kochaniewicz, Aleksandra Turowska, Olina Horbowicz, oraz wspierające nas ze strony norweskiej marii Louise Ziberg i Marta bivand Ertal. Celem projektu było zbadanie i zanalizowanie znaczenia migracji i mobilności kobiet z Polski do Norwegii i w przestrzeni transnarodowej między Polską a Norwegią. Gdy rozpoczynałyśmy badania w 2016 roku, migracja polska do Norwegii szacowana była na około 100 tysięcy osób. Niewiele było publikacji dotyczących kobiet. Większość koncentrowała się na mężczyznach, którzy stanowili większość tej grupy. Nas przede wszystkim interesowały ścieżki migracyjne kobiet, ich sytuacja i doświadczenia na rynku pracy i w edukacji, wpływ transnarodowości i płynnej migracji na integrację w Norwegii oraz na sytuację społeczności wysyłających i rodzin w Polsce. W trakcie badań okazało się, że wzrost migracji do Norwegii spowodował też powstanie mobilnych i migracyjnych przestrzeni zawodowych, edukacyjnych i rodzinnych. Kobiety nie wyjeżdżając do Norwegii były włączone w migrację przez fakt wyjazdu ich partnerów do pracy, ale też przez powstanie nowych miejsc pracy w Polsce, np. nauczycielki i lektorki języka pracujące w czasach przed pandemią zdalnie, czy osoby zatrudnione w skandynawskich firmach w Polsce. Dotarłyśmy też do pole, które odbywały 2-3 razy w miesiącu podróże do Norwegii, by tam pracować jako wysoko wykwalifikowane specjalistki. Nasza rozmowa dzisiaj będzie o metodologii, którą stosowałyśmy w tym projekcie badawczym. Projekt Mobilne życie Niemobilne Przestrzenie trwał ponad 3 lata, co umożliwiło nam prowadzenie badań w dłuższej perspektywie podczas kilkukrotnych spotkań, wywiadów pogłębionych i niesformalizowanych rozmów. Taka metoda pozwala nam na poznanie i zrozumienie zmian w czasie oraz pogłębienie relacji z rozmówczyniami w celu uzyskania materiałów o charakterze pogłębionym. Z większością rozmówczyń spotkałyśmy się tylko raz, ale z kilkunastoma osobami utrzymywałyśmy kontakt przez kilka miesięcy czy wręcz lat. Z powodu pracy na uniwersytetach byłyśmy w Norwegii głównie w ciągu lata, zatem do rozmówczyń powracałyśmy po roku. Jednak wyjazdy do Norwegii w celu udziału w spotkaniach zespołów, konferencjach umożliwiały nam wielokrotne powracanie w teren badawczy. Kolejne obserwacje i rozmowy. Było to tym bardziej ważne, że gdy analizowałyśmy dane zebrane na początku, pojawiały się kolejne pytania i tematy badawcze. Dużo zmian na przykład wprowadzała możliwość obserwacji, jak inaczej funkcjonują Polki i ich rodziny w różnych porach roku. Część z nich wakacje spędzała u rodzin w Polsce, zaś to jesienią czy zimą mogłyśmy pójść z nimi odebrać dzieci z przedszkola czy szkoły. Wreszcie z częścią rozmówczyń utrzymywałyśmy kontakt za pomocą mediów społecznościowych, czy spotykałyśmy się zarówno w Norwegii, jak i w Polsce. Dwutrzyletni kontakt umożliwił też obserwację zmiany w sytuacji w rodzinach. Przykładowo jedna z rozmówczyń dwukrotnie zmieniła pracę w trakcie kontaktu i ta sytuacja dawała nam świetny w jej motywację do zmiany, pierwsze wrażenia w nowej pracy, porównywała relacje między współpracowniczkami, opowiadała o różnych sytuacjach, o tym jak był inny wystrój biura w nowych miejscach pracy.
2: Wywiady i obserwacje uczestniczące to przysłowiowy chleb powszedni w antropologii. Jednak coraz częściej antropolodzy stosujący metody mieszane posiłkują się także ankietami. W wydaniu antropologicznym ankieta to nie jest jedyne źródło danych, ale raczej jedno z wielu źródeł informacji. Badacze używają ankiet w różnych punktach projektu badawczego. Nie ma reguły. Na początku, w trakcie prowadzonych badań lub na końcu. W przypadku naszego projektu sporządziliśmy ankietę na początku projektu, aby pop pierwsze zmapować sytuację migrantek, wyłowić wstępne wątki badawcze. Ale nasza ankieta także miała bardzo pragmatyczny cel, a mianowicie zidentyfikowanie potencjalnych uczestniczek badań. Oczywiście zdawałyśmy sobie sprawę, że ankieta wrzucona do internetu ma swoje ograniczenia. Dociera do osób z dostępem do komputera, piśmiennych, przyzwyczajonych do wypełniania ankiet lub innych formularzy tą właśnie drogą. Niemniej jednak ta strategia docierania do pierwszych potencjalnych uczestniczek naszego projektu badawczego w czego okazała się niezwykle owocna. Ankiety internetowe pozwalają naukowcom dotrzeć do uczestników mieszkających w odległych częściach świata. Dzięki tej ankiecie dotarliśmy do znacznie większej liczby Polek mieszkających w różnych częściach Norwegii i tych, które wróciły do Polski, niż moglibyśmy się skontaktować osobiście. Ankieta została rozesłana w różne miejsca. Media społecznościowe, internetowe społeczności diasporyczne, poprzez osobiste kontakty z Polkami, a także z badaczami badającymi Polaków i Polki w Norwegii. Ankieta była dostępna wyłącznie w języku polskim. 485 kobiet odpowiedziało na ankietę. Co na badania etnograficzne jest dużą liczbą uczestniczek. Ankieta zawierała podstawowe pytania demograficzne, pytania dotyczące motywacji do wyjazdu do Norwegii. Ponieważ głównie interesowała nas mobilność, pytaliśmy również, czy kobiety mieszkały w innych krajach przed przyjazdem do Norwegii, gdzie pracowały, w jakim stopniu znały język norweski. Kwestionariusz zawierał za zarówno ankietę wielokrotnego wyboru, jak i częściowo ustrukturyzowane pytania, które pozwalały na krótkie odpowiedzi narracyjne. Kieta była oczywiście anonimowa, jednak te panie, które chciały uczestniczyć w badaniach pogłębionych, musiały wskazać na sposób kontaktu z nimi. Niektóre panie podawały numery telefonu, ale większość, o ile dobrze pamiętam, dzieliła się z nami adresami mailowymi. Nie tylko wiele z pań miało ochotę na wzięcie udziału w projekcie, ale także kulą śniegową nakierowały nas do innych polek wiodących. Transnarodowe życie między Polską a Norwegią, emigranty, które osiedliły się na stałe w Norwegii oraz do członków swoich rodzin. Jak wspominała pani Izabela, badaliśmy nie tylko mobilne kobiety, ale także członków ich rodzin, którzy nigdy nie migrowali, aby spojrzeć na efekty migracji kobiet, na ich rodziny, na partnerów, na pozostawionych w Polsce rodziców, rodzeństwo, a czasem także nawet starszych dzieci. Opublikowaliśmy wyniki ankiety w artykule from going abroad to settling down while remaining Mobile. Polish women in Norway narrate their migration experiences, który ukazał się w periodyku Nordic Journal of Migration Studies.
1: Powiem teraz trochę więcej o metodach docierania do rozmówców. Oprócz wspomnianej ankiety korzystałyśmy przede wszystkim z tej klasycznej metody kuli śnieżnej. Rozpoczęłyśmy od naszych znajomych i ich znajomych i prosiłyśmy te osoby o kontakt do kobiet, które pracują lub studiują obecnie w Norwegii albo przebywały tam wcześniej. Z kilkoma osobami umówiłyśmy się mailowo na spotkania, które miały odbyć się w Norwegii jeszcze przed wyjazdem. Natomiast z innymi osobami umawiałyśmy się w Polsce, albo były to osoby, które Akurat w tym momencie przebywały w Polsce albo wróciły już z Norwegii, gdzie mieszkały wcześniej przez kilka lat. Takim głównym kryterium było to, żeby te osoby miały przynajmniej roczne doświadczenie pobytu w Norwegii. Szukałyśmy osób, które umożliwią nam kontakt do kolejnych rozmówczyń. W momencie, gdy okazywało się, że na przykład docieramy do kolejnych lektorek języka norweskiego, prosiłybyśmy te osoby o kontakty do innych osób, które mają na przykład inny zawód czy pracują w innym charakterze w Norwegii. W ten sposób. Dzięki Dzięki tym kontaktom umawiałyśmy się na wywiady nie tylko w Poznaniu, gdzie mieszka większość zespołu, ale też prowadziłyśmy badania w innych miastach w Polsce. Podróżowałyśmy już po tych kontaktach uzyskanych od pierwszych rozmówczeń do Warszawy, do miast na Pomorzu, w Krakowie, w Wrocławiu. Umawiałyśmy się po prostu tam, gdzie wiodły nas kontakty uzyskane od poprzednich rozmówczeń. Metoda kuli śnieżnej jest też o tyle ważna, że wskutek pierwszego spotkania, rozmowy udaje się najczęściej wzbudzić zaufanie rozmówczyni i kiedy prosimy kogoś o kontakt do kolejnych osób mailowo, to często nie mamy pozytywnego odbioru. Natomiast kiedy z kimś spędzamy godzinę, półtorej, dwie rozmawiając, wyjaśniając o czym jest ten projekt, ta osoba przeżywa to doświadczenie wywiadu i widzi, że nie jest to nic, co jej jakoś przeszkadza, utrudnia i nie jest to inwazyjne. Może być to nawet miła rozmowa możliwość refleksji nad jej sytuacją, to ta osoba jest potem skłonna udzielić, dać nam takiej informacji, dając nam kontakty do kolejnych osób, numery telefonów czy e-maile. Czyli w ten sposób wzbudzając to zaufanie, możemy dotrzeć do kolejnych rozmówczyń. Oczywiście czasem jest tak, że uzyskujemy tylko jeden kontakt, czasem natomiast tych kontaktów jest kilkanaście. To, że uzyskaliśmy te kontakty, nie znaczy, że te kolejne rozmowy się odbędą, bo część tych osób może nie mieć czasu czy ochoty się z nami spotkać. Natomiast w ten sposób stale rozszerzamy sobie grono rozmówczyń. Naszym celem było uzyskanie informacji od bardzo zróżnicowanej grupy badawczej, czyli celowo poszukiwałyśmy osoby w różnym wieku. Kiedy na początku docierałyśmy głównie do lektorek i do niedawnych absolwentek filologii skandynawskich, później celowo starałyśmy się dotrzeć do osób w wieku średnim czy starszym. Tak samo ważnym czynnikiem było to, jak długo przebywały w Norwegii. Kiedy okazywało się, że coraz częściej rozmawiamy z osobami, które są tam krótko, starałyśmy się szukać rozmówczyń, które wyjechały na przykład, 20 czy 30 lat temu, aby poznać też ich doświadczenia. Kolejnym czynnikiem było wykształcenie, czyli początkowo docierałyśmy głównie do osób z wykształceniem wyższym, absolwentek filologii skandynawskich, które pracowały jako lektorki w Norwegii albo zostały tam po studiach. Z czasem docierałyśmy też do osób mniej wykwalifikowanych czy wykształconych bądź niepracujących w zawodzie. Ważne było też dla nas dotarcie do osób, które miały różną sytuację rodzinną, ponieważ to bardzo mocno wpływało na ich doświadczenie migracyjne. Przykładowo Polki, które miały partnerów czy mężów Polaków, zupełnie inaczej funkcjonowały rodzinnie i towarzysko w Norwegii, niż osoby, które wyszły za mąż czy były związane z Norwegami. To bardzo mocno wpływało na ich krąg znajomych, na sposób zajmowania się dziećmi, jeśli takie były, na sposób spędzania wolnego czasu, czy możliwości zawodowe. Kolejnym ważnym aspektem badań, które prowadziliśmy w Norwegii, było to, iż była to etnografia wielostanowiskowa, czyli nie zakładałyśmy z góry badań w jednym miejscu i poszerzanie tam grona rozmówców, tylko starałyśmy się dotrzeć do Polek mieszkających też w różnych miejscowościach w Norwegii. Początkowo badania prowadziłyśmy w Oslo, potem dotarłyśmy do Bergen i do innych mniejszych miejscowości. W ten sposób poznawałyśmy też doświadczenia osób, które nie mieszkały w stolicy, gdzie była duża polska grupa, lecz też w małych miejscowościach, gdyż czasem były jedynymi Polkami. W Polsce tak samo, tak jak wspomniałam, na początku badania prowadziłyśmy w bardzo wielu miastach i mniejszych miejscowościach. Pytanie, jak docierałyśmy do tych osób? No było to głównie tą metodą kuli śnieżnej, ale właśnie też przez wspomnianą ankietę, tudzież zauważyłyśmy, że przez bliskość geograficzną i łatwość kontaktu bardzo dużo osób emigruje do Norwegii z Pomorza. Czyli tam postanowiliśmy przeprowadzić takie lokalne studium migracji.
2: Jak już wspominałeś mi kilkakrotnie, badania terenowe były w centrum naszego projektu. Może trochę refleksji na temat terenu badawczego, ponieważ zmienił się on nawet w czasie naszego życia i to bardzo. Już w latach 50. i 60. nastąpiły głębokie zmiany w antropologii. Dekolonizacja nie tylko fundamentalnie wpłynęła na reguły gry antropologicznych badań terenowych i tworzenia wiedzy na całym świecie, ale także podważyła historyczne powiązanie antropologii jako dyscypliny z badaniami nienowoczesnych ludów. Patrząc w przyszłość, kilkanaście dekad do przodu, zauważamy jeszcze większe zmiany w badaniach terenowych. Pani Izabela mówiła już o antropologii wielostanowiskowej. Ja bym chciała podkreślić wagę tak zwanego momentu etnograficznego. Szczególnie w sytuacji badań, które Laura Nader nazywa study up, lub Story Sideways. Podczas takich badań często prowadzimy wywiady z profesjonalistami, których grafik nie pozwala na wielogodzinne rozmowy, i długie wywiady i musimy uchwycić ten właśnie moment etnograficzny. Tak było i w tym projekcie, kiedy na przykład pani prowadząca dużą firmę budowlaną była w ciągłych rozjazdach na monitoringu różnego rodzaju ekip budowlanych i nie miała wiele czasu na długie rozmowy. Trzeba ją było uchwycić pomiędzy spotkaniami lub wyprawami do magazynu, Budowlanego. Podobne sytuacje pojawiały się w naszym siostrzanym projekcie o polskich pielęgniarkach pracujących w Norwegii. Naszym terenem były także fora internetowe, grupy facebookowe, gdzie można było zaobserwować najróżnorodniejsze interakcje między migrantkami i mobilnymi kobietami przemieszczającymi się między Polską a Norwegią. Proszę zwrócić uwagę, że ca cały czas mówimy o kobietach. Na tym między innymi polegała innowacyjność naszego projektu. Kobiety, nawet te, które były w stałych związkach, partnerskich posiadały dzieci, stanowiły dla nas jednostkę analityczną. Kiedy rozpoczęłyśmy nasze badania, wiele było projektów o Polakach w Norwegii. Jednak większość tych projektów skupiała się na, przynajmniej na samym początku na polskich mężczyznach lub rodzinach. Sygnalizowałyśmy sporo innowacji metodologicznych. Antropologia wielostanowiskowa, połączenie badań jakościowych i ilościowych, ankieta, o której wspominałam, obserwacje uczestniczące oraz rada doradcza, która składała się z badaczek norweskich, z którymi mogłyśmy omówić wstępnie wyniki badań i z kontekstu w ramach norweskiej polityki pro -kobiece.
1: Powiem teraz kilka słów o tych klasycznych metodach, czyli wywiady i obserwacji. Zacznę od tego, z kim prowadziłyśmy rozmowy. Tak jak wspomniano, już były to przede wszystkim kobiety, migrantki, ale też przy okazji często pojawiały się ich rodziny. Oprócz tego drugą dużą grupą byli eksperci, czy osoby, które określiłyśmy mianem ekspertami w Norwegii i w Polsce. Przede wszystkim prowadziłyśmy wywiady etnograficzne, czyli zaczynałyśmy od takiego bardzo ogólnego pytania, które często nawet wynikało z wcześniejszej korespondencji, czy rozmów telefonicznych. Wiem, że pani już przebywa od pięciu lat w Norwegii. Jak to się stało, że pani tu przyjechała? I potem kontynuowałyśmy tę rozmowę wokół bardzo wielu wątków, które jako zespół sformułowaliśmy sobie wspólnie w dyspozycjach. Pytaliśmy i dostosowywaliśmy te pytania do sytuacji danej kobiety. Wskutek tego uzyskiwaliśmy bardzo zróżnicowany i pogłębiony materiał. Czasem były to długie rozmowy na temat sytuacji dzieci, czasem frustracji zawodowej, czasem wspaniałych więzi sąsiedzkich, czasem akcji różnych samopomocowych, czasem tęsknoty za Polską. Czyli te materiał, który uzyskiwaliśmy był mocno dopasowany do sytuacji danej kobiety. Na podstawie tego materiału mogłyśmy potem formułować pewne hipotezy i kontynuować te pewne wątki, pytania, które się pojawiły w kolejnych wywiadach. Z ekspertami rozmawiałyśmy natomiast na tematy takie jak jak to się stało, że pojawiła się tak duża migracja do Norwegii? I tutaj przykładowo prowadziliśmy badania wśród osób z portalu Moja Norwegia. Okazało się, że powstała firma, która prowadzi ten portal, która zatrudnia profesjonalnych dziennikarzy, ale też prawników, tłumaczy, która zajmuje się opisywaniem sytuacji Polaków w Norwegii, zbieranie materiału, ale też jest pośrednikiem przy zatrudnianiu osób, czyli pełni dużo różnych dodatkowych ról. Osoby z tego portalu skierowały nas do kolejnych podobnych instytucji, które też funkcjonowały w tej przestrzeni jakby między Polską a Norwegią, wykorzystując fakt, czy korzystając z faktu i że pod, jest potrzeba wsparcia Polaków i Polek, którzy emigrują do Norwegii, wsparcia ich rodzin czy dzieci. Prowadziliśmy też badania na przykład w instytucjach, czyli interesowało, byłam w Urzędzie Zatrudnienia na Pomorzu interesowało mnie tam, jak duże jest bezrobocie w okolicy, czy są oferty pracy w Norwegii, czy urząd tym pośredniczy, jakiego typu stanowiska oferowane są Polakom i Polkom, czy pojawiają się sytuacje, kiedy Polak pracy na przykład są zatrudnieni przez jakąś firmę i potem zwracają się do urzędu z prośbą o pomoc, ponieważ warunki pracy nie odpowiadają tym, które im obiecano. Prowadziliśmy też badania w szkołach, czyli pytaliśmy dyrekcje, nauczycieli, czy dzieci wyjeżdżają do Norwegii z rodzicami, czy też wracają z tej Norwegii i trzeba jakoś dostosować program nauczania do ich potrzeb. W projekcie też postanowiliśmy zbadać sytuację w małej miejscowości na Pomorzu i tam tak klasycznie chodziliśmy właściwie od domu do domu, od mieszkania do mieszkania, pytając osoby, które nas wpuściły, czy ktoś wyjeżdża za granicę i czy wyjeżdżają do Norwegii. W ten sposób udało nam się dotrzeć do kolejnych osób i co ciekawe, były to często kobiety, które nigdy nie wyjechały do Norwegii, natomiast tam pracowali ich mężowie i partnerzy. Były tutaj znowu bardzo zróżnicowane sytuacje. Były osoby, które wyjechały do pracy i nie sprowadziły swojej żony partnerki, ponieważ ta pod wpływem na przykład dzieci nie chciała się na to zdecydować. Były sytuacje, kiedy ta kobieta spędziła rok czy dwa w Norwegii, ale postanowiła wrócić. Ciekawe było to, jak fakt pracy męża w Norwegii prowadził nie tylko do takich korzyści finansowych, czyli po prostu pieniężnych, ale też zmieniał w sposób funkcjonowania rodziny. Na przykład przez comiesięczne przyjazdy partnera i wtedy takie pseudowakacje, tak? kiedy dzieci nie chodziły do szkoły, kiedy cała rodzina spędzała czas razem. Właściwie odczuwając, że tego czasu jest w tym momencie więcej na wspólne życie, niż było przed wyjazdem tego męża do Norwegii. Zmieniało się też na przykład wyposażenie domu, Zmieniał się sprzęt sportowy, który pojawił się w domu, czy ubrania, które dzieci nosiły. O to wszystko mogliśmy z jednej strony wypytać w wywiadach, ale też zaobserwować. I tutaj dochodzę do tego kolejnego wątku, czyli jak dużą rolę odgrywała w naszych badaniach obserwacja. Tak jak wspomniałam, była to obserwacja w rodzinach, czyli na wywiady umawialiśmy się bardzo często w domach rozmówczyń. I wtedy bardzo naturalnie pojawiała się rozmowa na temat właśnie tego wyposażenia, tych sprzętów przywożonych z Norwegii, czy potraw, które pojawiają się w domu. Bardzo ciekawe były oczywiście też wizyty w domach Polek w Norwegii. Zobaczenie, na ile są tam obecne elementy przywiezione z Polski w postaci obrazów, książek, dekoracji, czy wręcz mebli. Spotkałam się z sytuacją, kiedy jedna Polka opowiedziała mi, jak to z partnerem zdecydowali się, aby wesprzeć polskich wytwórców, przywieźć z Polski kuchnię, kafelki, bardzo dużo wyposażenia, co ekonomicznie, sama mówiła, nie miało sensu. Natomiast dla niej było to bardzo wartościowe, bo jakby uważała, że ją na to że w tym momencie chce się przysłużyć producentom w Polsce. Obserwacje prowadziliśmy nie tylko w rodzinach, byliśmy też, jak wspomniałam, w przedszkolach i w szkołach wraz z mamami, które odbierały tam dzieci po zajęciach. To też pozwalało nam zaobserwować interakcje tych kobiet z przedszkolankami, z nauczycielkami, z pracownikami w tych instytucjach, to na ile one porozumiewają się w języku norweskim, jak bliskie są to czasem więzi. Brałyśmy też udział w takich typowych polskich instytucjach, czyli pielgrzymka i msze w kościele. I tutaj pamiętam też taką możliwość obserwacji, kiedy skończyła się polska msza i zaczęło się właściwie całe drugie życie tych osób, które przyszły na tą mszę. Wymiana informacji, umawianie się na kawę, herbatę, spotkania w sali przy parafialnej, żeby też podtrzymać te więzi. A z drugiej strony widziałyśmy, że na przykład chwilę później zaczynała się msza dla Filipińczyków. Na tej msze już nie było żadnej osoby z Polskiej, ponieważ te msze były po prostu w innych językach i nawet potem odbyłyśmy pielgrzymkę z polską grupą i tam faktycznie uczestniczyło w tej pielgrzymce kilku Norwegów i Norweżek, było kilku Filipińczyków, ale oni tworzyli taką podgrupę. W ogóle się nie integrowali z tymi polskimi pielgrzymami ze względów być może trochę językowych, ale być może nie, ponieważ też część Polaków, biorących udział w tej pielgrzymce, znało świetnie język norweski. Czyli tutaj ta religia nie była na przykład taką przestrzenią integracji z różnymi społecznościami w Oslo. Niektóre z wywiadów przeprowadziłyśmy też w miejscach pracy i te przestrzenie dały nam znowu kolejne pole do obserwacji różnych interakcji między pracownikami i pracowniczkami. W trakcie jednej z wizyt, jedna z Polek pokazała mi w firmie przestrzeń, którą przygotowano dla dzieci pracowników na sytuację, kiedy są wakacje w szkole i wtedy w firmie przebywali pracownicy ze swoimi dziećmi, którym przygotowano specjalny pokój wypełniony zabawkami, trampolinami, grami planszowymi, mniejszymi meblami. To wszystko było dostosowane do tych dzieci. I z tego oczywiście wywiązała się naturalna rozmowa o tym, jak funkcjonują dzieci i dorośli, jak funkcjonują rodzice w społeczeństwie norweskim. Jak ważne jest właśnie zapewnienie tej przestrzeni dla dzieci i to dla niej było, była pewna nowa rzeczywistość, którą ona widziała w Norwegii, a której nie doświadczyła w firmie w Polsce, gdzie pracowała. Przed wyjazdem. Czyli podsumowując, te wywiady i obserwacje często prowadzone były wspólnie, jakby ta wiedza, którą pozyskiwałyśmy w trakcie wywiadów była wzbogacana obserwacjami, które też mogły prowadzić do zadawania kolejnych pytań, w których doprecyzowałyśmy to, jak Polki postrzegają pewne przestrzenie, jak rozumieją, dlaczego w ten sposób zorganizowana jest ta przestrzeń, albo dlaczego w domu chcą mieć książki przywiezione z Polski, albo dlaczego chcą mieć przysłowiową kuchnię sprowadzoną z Polski.
2: Ostatnia część naszej rozmowy mogłaby być zatytułowana Poza samotnym jeźdźcem. Współpraca w badaniach i pisaniu opracowań naukowych. Jeśli myślimy o klasycznych antropologach, takich jak Bronisław Malinowski czy Margaret Mead, to oczywiście pamiętamy, że siedzieli w terenie samotnie, często przez wiele miesięcy lub nawet wiele lat. Jak już wspominałam, współczesny teren różni się bardzo od klasycznych badań terenowych. Podobnie jest ze współczesnymi badaczami. Współczesne badania antropologiczne prowadzone są często przez zespół naukowców, a nie przez samotnego badacza. Projekty zespołowe są chwalone i propagowane nie tylko w antropologii, ale także w innych naukach społecznych, podobnie jak projekty interdyscyplinarne i projekty posługujące się mieszaną metodologią. Łatwo jest jednak piać peany na temat prac zespołowych, ale trudniej je realizować w praktyce. Trzeba brać pod uwagę kwestie charakterologiczne. W badaniach zespołowych nie ma miejsca na indywidualne ego. Liczy się zespół, których członkowie muszą umieć współpracować i to dobrze. Mając ze sobą wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań etnograficznych, od samego początku, już na etapie pisania aplikacji grantowej, poświęciliśmy sporo uwagi i dyskusji, jaki miałby być ten nasz zespół, czego oczekujemy od członków zespołu i jak mielibyśmy ze sobą współpracować, zarówno w terenie, przy zbieraniu danych, jak i przy analizie zebranych informacji oraz przy publikacjach. Oczywiście profesjonalne, kompetencje były ważne, ale równie ważne były cechy osobiste. Większości członkowie zespołu prowadzili badania osobno, ale od czasu do czasu spędzaliśmy kilka tygodni pracując razem w dwuosobowych tandemach w Oslo lub w Bergen w innych miejscowościach. Umożliwiło nam to konfrontację wyzwań metodologicznych, omówienie i wstępną analizę wyników badań. Ja na przykład spędziłam kilka tygodni w Oslo z panem Markiem Pawlakiem. Już wtedy w terenie dyskutowaliśmy jak zinterpretować i co opublikować na temat integracji Polek w Norwegii. Zachęcam Państwa do przeczytania artykułu, który opublikowaliśmy w periodyku Social Identities. Artykuł nosi tytuł Multiple Belongings, Transnational Mobility, Social Class, and Gendered Identities Among Polish Migrants in Norway. Jest on owocem ścisłej współpracy między panem Markiem a mną. Jest także przykładem, jak można się dzielić materiałami, narracjami, danymi zebranymi przez różnych członków zespołu. Od początku wypracowaliśmy sposób archiwizacji, transkrypcji wywiadów i notatek z obserwacji uczestniczących, do których mieli dostęp wszyscy członkowie zespołu, bezwzględnie. Słuchaczom, szczególnie tym, którzy działają w naukach ścisłych, gdzie prace zespołowe są normą, może się to w tej chwili wydawać, to co mówię, może się wydawać bardzo trywialne. W antropologii, gdzie do dzisiaj niektórzy badacze używają pojęć takich jak moi informatorzy, mój teren, tego rodzaju ustalenia, podział danymi, dostęp do notatek kolegów i koleżanek oraz wspólne publikacje nie zawsze są mile widziane i wywołują spory.
0: Wysłuchali Państwo podcastu Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.